0: 让书本上的知识不再傲娇，与您共舞。您好，我是小书童。我的音频节目首发平台是在小书童频道微信公众号，请您在微信搜索订阅小书童频道。小是知晓的小。若想与我们直接交流的话，请在微信公众号内回复 QQ， 我会将 QQ 群推送给您。另外，为了方便您收听往期节目，可以通过喜马拉雅平台搜索找到小书童频道进行收听。并且在喜马拉雅平台订阅、点赞和评论我的节目，都可以极大的帮助到我的成长。小书童再次叩谢。之前的节目我们说了，要寻找人类文明演化的规律，必须要从卫星的高度俯视，看几千年的历史跨度，看到的结果是合久必分，只是一时；分久必合，才是不变的大事。从公元前一千年开始。我们人类的历史就进入到了一个全球化的进程当中，出现了三种有可能将全球人类统一到一起的秩序，他们分别是金钱、帝国和宗教。上一期节目里面，我们着重的讨论了金钱，它拥有两大特征：一是万物可换，二是万众相信。在金钱狂潮的洗礼之下，整个世界逐渐的变成一个巨大而无情的市场。我们开始担忧对金钱的崇拜。会淹没我们人与人之间的亲密关系，最终奴役我们的社会、宗教和我们生存的环境。今天我们继续来说第二种能够促成全球融合的秩序——帝国。今天我们要聊的这一章节内容相当的繁杂，并且其中出现了很多同学们并不熟悉的名词与概念。我第一次读的时候也是非常的困难。那么，为了不让同学们听了满脑袋里面全是黑线，我先把本期节目的提纲帮大家梳理出来。我把本期节目分成了六个部分：第一个，什么是帝国；第二部分，帝国在人们的印象中不是什么好东西，我要帮帝国洗锅；第三部分，帝国在人类全球化大融合的过程中所起到的作用；第四部分，揭示帝国促进融合的不变规律。第五部分，帝国对人类文化影响的不可逆。第六个，对未来全球帝国的预见。这一期节目一定要跟着我的思路往下面走，不然您很有可能半路就掉队了。都知道读书苦，读书累，需要多一点的耐心，所以我尽量帮您把书本的内容变得容易接受一些。希望你能理解我每天付出的不易。我们开始吧。首先，什么是帝国？书中给我们做了这样的解释。帝国作为一种政治秩序，有两个重要的特征：第一个，帝国必须统治着许多不同的民族，各自拥有不同的文化认同和独立的领土；第二个特征，帝国的疆域是可以灵活调整的，而且还可以无限制地扩张。按照这样的概念，那么帝国必须统治三个以上的民族，并且帝国可以纳入更多其他的国家和领土，而不需要调整自身的基本框架和国家认同。说到今天的英国，如果不改变其基本的框架和认同的话，它很难再突破现有的版图。但是，在一个世纪之前的大英帝国，全世界几乎任何地方都可以成为它的一部分，所以那个时候的日不落帝国才称之为帝国。而现在的英国则不能这样说。文化的多元性和疆域的灵活性，让帝国占据了历史进程的核心位置。正是这两个特点。能够让帝国在单一的政治框架之下纳入多元化的人类族群，让世界上越来越多的人融合在了一起。不过呢，在我们这个时代啊，帝国这个词听起来充满了贬义。现代对于帝国的批评通常是这么说的：首先，你帝国制度就是行不通的。长远看来，征服许多不同的民族，统治起来那可不是一件简单的事情，效率会极其的低下。其次呢，就算能够有效的统治，但是这样的做法依然是不道德的，因为帝国正是造成各种毁灭和剥削的邪恶引擎。每一个民族都应该有自觉的权利，凭什么要受到其他民族的控制呢？现在开始进入第二个部分，我来帮帝国好好的洗一下背上的这口黑锅。关于这两点批评，乍一看确实如此。帝国这个单词在我们的印象里面一直都是这样，充满了邪恶、杀戮、侵略和奴役。不过，从历史的角度上来看，以上说的两点意见却满是问题。首先，说帝国的制度性不同，难以统治。但是在过去的2500年的时间里，帝国一直是全世界最为常见的一种政治形式，并且它还非常之稳定。大多数的时候啊，想要吊打帝国内部的反叛军根本不成问题。帝国之所以会覆灭，通常都是因为外部的侵略，或者是内部精英阶级的内斗。其次，相对来说，被征服的民族为了追求自由，对抗帝国统治成功的案例不是没有，但是大多数的表现都极其的糟糕。被征服者多半还是臣服长达数百年之久，而这些民族被帝国慢慢的消化，他们自己独特的文化最终也就烟消云散。举例来说吧。我们知道西罗马帝国是在公元476年灭亡的，但是他们在过去数百万年来征服的几百个民族，并没有从帝国的余烬中恢复重生，而是就这样永远的消失了。这些民族都曾经拥有各自的国家认同，拥有各自的语言和各自所崇拜的神灵。但是，当西罗马帝国灭亡的时候，他们血缘上的后代，无论是在思想、语言，或者是信仰上面，都已经完完全全的是一个古罗马人了。再有就是，当某个帝国崩溃了，这并不代表着署名就能独立，反而是美在帝国瓦解之后，就会由新的帝国取而代之继续统治。最明显的就是世界上的中东地区，现在的中东同时存在着许多独立的政治实体，彼此之间的边界也是含糊不清的。但是在过去的三千年的帝国时代里面，从来没有出现过这样的情况。自从公元八世纪开始兴起的亚述帝国，一直到二十世纪中叶的时候，英法帝国解体，中东地区的统治权一直像一根接力棒一样的由一个帝国传给下一个帝国。而在英法帝国终于掉棒了之后，之前亚述帝国所征服的所有民族早就已经消失不见了。另外，我们并不否认，要建立和维系帝国，确实伴随着惨烈的屠杀。而统治之后的幸存者也会受到残酷的压迫。帝国的标准多半包含战争、奴役和种族大屠杀。古罗马人在公元83年的时候入侵了苏格兰，遭到了当地人的奋起反抗。结果，古罗马人把这个地方变成了一片废墟，烧杀抢掠，当时就成了帝国的代名词。他们让一切都变成了沙漠，还宣称这就是和平。然而，但凡说到帝国，就觉得他的一切都是残暴和邪恶的，所有相关的事物都应该被抛弃。这样说的话，又太过于片面。帝国不是完全的有害无益，因为帝国四处征服掠夺之后，不是只用来养活军队、兴建堡垒，同时他也赞助了哲学、艺术、司法和公益。现在人类拥有的如此之多的文化成就，恰恰来源于对被统治者的剥削。如果不是古罗马帝国的繁荣兴盛，哪里有西塞罗和圣奥古斯丁有钱有时间的进行思考和写作呢？如果没有莫沃尔王朝对于印度人的暴征虐恋就建不起泰姬陵；如果没有哈布斯帝王朝对于被征服者的税收，怎么能够付得起海顿和莫扎特的佣金呢？就算我们不仅仅观察精英文化和高级艺术，而转向一般人的世界，还是会发现。帝国的痕迹在现代文化中无处不在，别的不用说，我们语言的统一，让我们能够自如的与全国同胞无障碍进行沟通，这一点就得益于帝国。在2002年的时候啊，上映了一部张艺谋导演的动作电影，叫做《英雄》，比我年纪小的同学应该都没看过吧？很好看的，没看过的同学也不用去看了，因为接下来我要彻底的剧透。话说战国后期，群雄并起，战火纷飞。七国之中，秦国雄霸一方，为统一天下，秦王发动了对诸侯六国的讨伐战争。这激起了各诸侯国侠士的强烈不满，纷纷伺机刺杀秦王。其中，最为秦王忌惮的是甄子丹、张曼玉，还有梁朝伟饰演的三名刺客。于是、啊，秦王下令，凡能缉拿甄子丹、张曼玉和梁朝伟者，可进秦王十步。封官受赏，这个时候，李连杰饰演的主角登场了。他为报国仇家恨，也加入了刺杀秦王的行列，并且他身怀一项绝技，就是在十步之内可以击杀任何目标，万无一失。那么，他现在所面对的问题，就是要说服甄子丹、张曼玉和梁朝伟配合他完成大业。经过一番周折，李连杰虽然拿到了他们三个的兵器，象征着已经缉拿了他们。但是在过程中，梁朝伟劝诫李连杰放弃刺秦，并以“天下”二字相赠于他。后来，秦王召见李连杰，取得了十步于秦王接受封赏的最高待遇。李连杰抓住了机会，飞身刺向秦王。在这千钧一发之际，李连杰最终放弃了。他以天下社稷苍生为由，要求秦王六合诸侯，以正天下，结束多年的战争与历史的恩怨。最终，李连杰还是被秦王万箭射杀。秦始皇完成了史上第一次中国一统大业，号称六合之内，皇帝之土，人迹所至，无不臣者，则即牛马，莫不受得，各安其宇。于是，在中国的政治思想和历史记忆当中，帝国时期成了秩序和正义的黄金时代。现代西方认为，所谓公义的世界，应该是由各个独立的民族国家组成。但我们古代中国的概念却正好相反，认为政治分裂的时代动荡不安。这种看法对于中国的历史产生着深远的影响。每一个帝国朝代的崩溃，这种政治理论的主流力量就让各方禁逐的势力不安于各自为政，而一心追求大一统。这与吴晓波在《历代经济变革得失》一书中的观点也是不谋而合。下面是第三部分，我进一步来解释。帝国是如何推动全球化进程的？在很多小文化向大文化融合的过程中，帝国影响居功至伟。无论是思想、人口、货物，或者是技术的传播，在帝国内部的传播速度都要比分属不同的政治区域来得更加方便和迅捷。还有，最重要的是，帝国本身就是要刻意的传播各种思想、制度和规范。这是因为两个很简单的原因。第一个就是这样一来，统治会变得更加的容易。你想想看啊，如果帝国的每个地区都各自有一套法律、文字、语言和货币，那治理起来岂不是麻烦的要死？所以必须要搞标准化。另一个原因就是，帝国积极的传播共同的文化，能够强化它的政治合法性。我们可以看到，无论是铺路还是屠杀，帝国都会为自己的所作所为找到冠冕堂皇的理由。有的说是传播高等文化，也有的说是给你们这些被征服者带来更多的好处。比如说，在中国的统治者眼里面，我们可以从新闻联播里面就看到，各个邻国都是生活在水深火热之中的蛮夷之邦，我们天朝上国就应该恩泽四方，广播华夏文化。所谓的天命，为的不是剥削和掠夺整个世界，而是要教化万民。同样的。古罗马人也是说自己的统治是理所应当的，因为他们觉得自己让周边的野蛮人开始有了和平和正义，使他们的生命变得更加高雅。他们认为日耳曼民族生性野蛮，高卢人生活肮脏，为人无知，一直到罗马人的到来，才用法律驯化了他们。所以，罗马人也自认为他们所带来的不是剥削和奴役，而是帮助。公元前三世纪的孔雀王朝认为自己必须肩负起责任，将佛法传播到无知的世界。穆斯林也肩负着神圣的使命，要传播先知的启示。虽然最好是以和平的方式，但必要的时候也不惜一战。号称日不落帝国的大英帝国也是大声呼喊着，他们是来传播自由主义和自由贸易这两大福音的。苏联人更是觉得责无旁贷。必须协助推动这个历史的必然，从资本主义走向无产阶级专政的乌托邦。至于现代的许多美国人，他们也认为美国必须肩负起世界警察的责任，让第三世界国家同样享有民主和人权。就算这得依靠巡航导弹和 F 1 6战机，也是在所不惜。帝国所传播的文化理念，只有很少的一部分来自统治者。正是由于帝国思想在于普遍和包容。所以，帝国也比较容易接纳不同的概念、规范，还有传统。多数的帝国都从被征服的民族那里吸收了太多的文化，而最终形成了混合的文化。像是古罗马帝国，里面有一半都来源于希腊文化；蒙古帝国的文化几乎就是中国的翻版。对于美国这个帝国来说，有着肯尼亚血统的总统奥巴马，可以一边吃着意大利披萨，一边看着他最爱的英国电影。而嘴上说的还是阿拉伯反抗土耳其的故事。在另一方面，对于被征服者而言，进入到帝国这个文化大熔炉之后，就开始了文化同化的过程。最开始的时候，并没有那么容易。同化的过程常常带着痛苦和创伤，因为统治者与被统治者之间的文化混合成果会令双方都感到陌生。更加麻烦的是，新加入帝国的被统治者。并不能一开始就取得一个平等的地位。有一个著名的故事发生在十九世纪末。话说有一个雄心勃勃的印度年轻人，把英语学得无懈可击，上了西方的舞蹈课程，甚至还养成了用刀叉进食的习惯。他把这一切学好了之后，前往英格兰，在伦敦大学学习法律，还成为了一名合格的律师。然而后来，这个年轻人到了英属南非。穿着西装打着领带，却因为坚持自己应该坐头等车厢，而不是像他一样的有色人种那样乘坐三等车厢，就因为这件事儿，他被赶下了火车。这个人就是现代印度的国父圣雄甘地。后来，随着时间的推移，文化的同化终于打破了新成员和旧成员之间的障碍，被征服者不再认为帝国是一个外来占领他们的政体，而征服者也真心的认为。这些署名就是他们帝国中的一员。终于，所有的他们都变成了我们，就像是古罗马的臣民，在几世纪的帝国统治之后，终于得到了古罗马公民权。非古罗马人也能够成为古罗马军团的高阶军官，或者是进入元老院。当时的他们变成我们之后，开始成为了帝国军事和政治的核心力量。阿拉伯帝国也有这样的过程。阿拉伯帝国。在公元七世纪中叶成立的时候，阶级分明，上层是执政的阿拉伯穆斯林精英，下层被压制的则是埃及人、叙利亚人和伊朗人，他们都既非阿拉伯人，也都非穆斯林。于是，许多帝国的署名慢慢的改信伊斯兰教，讲着阿拉伯语，也接受了混合的帝国文化。旧时代的阿拉伯精英对于这些后起之秀，身怀敌意。害怕会因此失去独特的地位和身份。至于后来规划的人，也还需要不断争取在帝国和伊斯兰世界里的平等地位。最后，他们终于做到了。越来越多的人将埃及人、叙利亚人、伊朗人都视为阿拉伯人。至于阿拉伯人，不管是纯正的来自阿拉伯，还是由埃及、叙利亚等移入的阿拉伯人，也开始受到了非阿拉伯人的穆斯林所统治。阿拉伯帝国计划最成功的地方，在于它所创造出来的帝国文化深受非阿拉伯人的全新爱戴。即使是原本的帝国早已崩溃，但是帝国文化仍然不断的发展传播不朽。中国的帝国大计执行得更为成功，并且彻底。中国地区原本有着许许多多不同的民族和文化，全部统称为满族。经过两千年之后。已经成功统合到中国文化里面来，都成为了中国的汉族。汉族是以公元前两百零六年到公元二百二十年的汉朝为名的。中国这个帝国最高的成就就在于它仍然生龙活虎。现在有超过九成的中国人都算是汉族。现在我们来揭示帝国文化融合的底层逻辑。我们进入第四部分，从一开始，一群人建立了一个大帝国。形成了帝国文化。随着帝国对外的扩张，征服了越来越多的民族，进入到帝国这个大熔炉中的许多民族文化不断的融合为一，帝国的文化逐渐得到属民的认同和接纳。紧接着，顺理成章的事情发生了，属民开始以共同的帝国价值为名，要求平等的地位。这使得帝国的开国者失去了原本的主导地位，而帝国文化依然蓬勃发展。继续发扬光大这一套逻辑，是帝国推动全球化、促进全球融合的最基本的过程。套用两个例子吧，第一个是古罗马帝国。首先由一小群的古罗马人建立了古罗马帝国，之后形成帝国文化——古罗马文化。随着帝国扩张，被纳入帝国内部的署名，逐渐接受了拉丁文、古罗马的法律和政治思想等等等等。紧接着发生的事情，就是帝国内部的高卢人和迦太基人以古罗马的价值观要求与古罗马人享有平等的地位。最后，原本的古罗马人不再是至高无上的族群，帝国的控制权也转移到了由多民族精英组成的群体。这些高卢人和迦太基人继续把他们接受到的古罗马文化发扬光大。再来一个比较泛化的例子：欧洲人建立欧洲帝国。形成了西方文化，署名接受英语、社会主义、民族主义和人权主义等等的西方文化。紧接着，印度人、中国人和非洲人以西方的民主、自由和人权这些西方的价值观来要求与欧洲人享有平等的地位，欧洲人因此失去了对全球的控制权，形成多民族的精英群体。最后。多半信奉西方价值观和思想的中国、印度还有非洲人，继续发扬光大他们接受到的西方文化这一套，就是帝国秩序造成全球大融合的底层逻辑。下一个话题，第五部分，帝国对于人类文化影响的不可逆。在《帝国的愿景》这一章中，作者还提出了一个非常有趣的观点，就是我们很容易想把所有的人简单的分成好人和坏人。而所有的帝国大概都会被归为坏人，毕竟几乎所有的帝国都建立在鲜血之上，并且通过压制和战争来维持权力。然而，现今的文化大多数又都是帝国的遗绪。如果帝国从定义上就是个坏东西，那我们又成了什么呢？有些学说和政治运动主张要把人类文化里的帝国主义成分全部清除，只留下所谓的纯正、真正的文明。不要受到帝国主义的玷污，这种想法在作者看来完全就是扯淡。因为现在地球上的所有人类文化，至少都有一部分都是帝国文明的遗绪。现在根本就没有所谓的纯正文化，任何以学术或者以政治为名义的手术，想把所有沾染帝国主义的部位一次性切除，那么病人一定会一命归天。比如说，在英国征服印度的时候，数百万的印度人因此丧命。更有上亿的人遭到剥削和凌辱，然而还是大量的印度人接受了民主和人权的西方思想，以至于现代印度仍然像是大英帝国的孩子。大英帝国统一了印度大陆，建立起了共同的民族意识，形成了有单一政治实体运作的现代印度，还帮印度奠定了司法系统，创立了行政架构，并且建设了经济发展至关重要的铁路网。印度独立之后，他们依然以西方民主制度作为其政治形式，直到现在，英语仍然是印度大陆的通用语言。印度人热衷的棒球运动，还有茶叶，也都是英国人留下的。今天会有多少印度人认为，为了去除帝国的一切，就应该让大家来投票，看看是不是应该抛弃民主、抛弃英语、铁路、司法系统，还有茶叶和板球呢？但是，就连投票这件事儿也依然来自于殖民者的教导，好吧？就算印度人可以清除所有大英帝国留下的文化，那他们维护的纯正文化到底是什么呢？我们回头看看就知道了。恢复的却是同属征服者的莫卧儿帝国的文化，而且如果想要再清除莫卧儿帝国的文化，恢复的又是更早的贵霜帝国和孔雀王朝的文化。如果更加极端的想要摧毁英国人留下的孟买火车站，那由穆斯林征服者留下来的泰姬陵又该如何处理呢？所以啊，没有人真正知道该如何解决文化遗绪这个棘手的问题。要知道，历史就是无法简单的分成好人和坏人两种。当然，除非我们愿意承认，我们自己常常就是跟着坏人不断向前行走的。我们的节目该到了最后一个部分了。我们来预见未来的全球帝国。现在，全新的帝国出现了，就是这个真正的全球性帝国，统一全球这件事情很可能离我们已经不远了。因为现在民族主义正在迅速的失去地位，全球化正在凶猛的席卷而来，越来越多的人相信，真正的政治权威应该是来自所有的人类，而不是来自某个特定国籍的成员。而人类政治的方向也该是保障人权、维护全人类的利益。而且，现在出现的像是冰冠融化这种全球性的问题，也正在侵蚀各个独立民族国家本身的合法性，并且没有任何主权国家能够独立地解决全球暖化的过程。未来的全球帝国也很有可能正是环保当道。到了今天，世界上各国政治虽然基本上仍然是各行其政。但是，国家的独立性正在迅速消失，没有任何国家能够实行真正独立的经济政策，任意发动战争。对于全球经济市场的阴谋，各个国家也只能逐步开放，逐步面对全球企业和非政府组织的干扰，还得面对全球舆论的监督和国际司法的干涉。各国也得遵守全球在财政、环保和法律上的标准。资金、劳动力和信息构成一股无比强大的潮流，反转并塑造着现在的世界。国家本身的疆域和意见正在逐渐失势。我们眼下正在形成的全球帝国，并不接受任何特定国家或者族群的管辖，就像是古罗马帝国晚期，它是由多民族的精英共同统治，而且是由共同的文化和共同的利益结合在一起的，在世界各地。越来越多的企业家、工程师、专家学者、律师和经理人得到召唤，一起加入这个全球帝国。他们必须面对的问题就是：究竟该响应这个帝国的号召，还是要忠于自己的国家和人民呢？而且，越来越多的人已经投入到了全球帝国的一方。这一期节目就到这里了，不知道同学们觉得怎么样？在下方的评论区把您的感受告诉我吧。小书童再次叩谢。好了，让书本上的知识不再傲娇，与您共舞。我在这里与您不见不散。